0: Zweites Kapitel 2 zwei von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Zweites Kapitel zwei. die einheimische bevölkerung spaniens welche also teils mit italischen ansiedlern vermischt teils zu italischer sitte und sprache hingeleitet ward tritt in der geschichte der kaiserzeit nirgends deutlich erkennbar hervor wahrscheinlich hat derjenige stamm dessen reste und dessen sprache sich bis auf den heutigen tag in den bergen Viskayas, guipuzcoas und navarras behaupten einstmals die ganze halbinsel in ähnlicher weise erfüllt wie die berber das nordafrikanische land ihr idiom von den indogermanischen grundverschieden und flexionslos wie das der finnen und mongolen beweist ihre ursprüngliche selbständigkeit und ihre wichtigsten denkmäler die münzen umfassen in dem ersten jahrhundert der herrschaft der römer in spanien die halbinsel mit ausnahme der südküste von cadiz bis granada wo damals die phönikische sprache herrschte und des Gebietes nördlich von der Mündung des Tacho und westlich von den Ebroquellen, welches damals wahrscheinlich großenteils faktisch unabhängig und gewiß durchaus unzivilisiert war, in diesem iberischen Gebiet unterscheidet sich wohl die südspanische schrift deutlich von der der nordprovinz aber nicht minder deutlich sind beide äste eines stammes die phönikische einwanderung hat sich hier auf noch Engere grenzen beschränkt als in afrika und die keltische mischung die allgemeine gleichförmigkeit der nationalen entwicklung nicht in einer für uns erkennbaren weise modifiziert aber die konflikte der römer mit den Iberern gehören überwiegend der republikanischen Epoche an und sind früher dargestellt worden. Nach den bereits erwähnten letzten Waffengängen unter der ersten Dynastie verschwinden die Iberer völlig aus unseren Augen. Auch auf die Frage, wie weit sie in der kaiserzeit sich romanisiert haben gibt die uns gebliebene kunde keine befriedigende antwort daß sie im verkehr mit den fremden herren von jeher veranlasst sein werden sich der römischen sprache zu bedienen bedarf des beweises nicht aber auch aus dem öffentlichen gebrauch innerhalb der gemeinden schwindet unter dem einfluß roms die nationale sprache und die nationale schrift schon im letzten jahrhundert der republik ist die anfänglich in weitem Umfange gestattete einheimische Prägung in der Hauptsache beseitigt worden. Aus der Kaiserzeit gibt es keine spanische Stadtmünze mit anderer als lateinischer Aufschrift. Wie die römische Tracht war die römische Sprache auch bei denjenigen spaniern die des italischen bürgerrechts entbehrten in großem umfang verbreitet und die regierung begünstigte die faktische romanisierung des landes als augustus starb überwog römische sprache und sitte in Andalusien, Granada, Murcia, Valencia, Katalonien, Aragonien und ein guter Teil davon kommt auf Rechnung nicht der Kolonisierung, sondern der Romanisierung durch die vorher erwähnte anordnung vespasians ward die einheimische sprache von rechts wegen auf den privatverkehr beschränkt daß sie in diesem sich behauptet hat beweist ihr heutiges dasein was jetzt auf die berge sich beschränkt welche weder die goten noch die araber je besetzt haben wird in der römischen zeit sicher über einen großen teil spaniens besonders den nordwesten sich erstreckt haben dennoch ist die romanisierung in spanien sicher sehr viel früher und stärker eingetreten als in Afrika. Denkmäler mit einheimischer Schrift aus der Kaiserzeit sind in Afrika in ziemlicher Anzahl, in Spanien kaum nachzuweisen, und die Berbersprache beherrscht heute noch halb Nordafrika, die Iberische nur die engen Täler der Basken. Es konnte das nicht anders kommen, teils weil in Spanien die römische Zivilisation viel früher und viel kräftiger auftrat, als in Afrika, teils weil die Eingeborenen dort nicht wie hier den Rückhalt an den freien Stämmen hatten. Die einheimische Gemeindeverfassung der Iberer war von der Gallischen nicht in einer für uns erkennbaren Weise verschieden. Von Haus aus zerfiel Spanien, wie das Keltenland dies und jenseits der Alpen in Gaubezirke. Die vacäer und die Cantabrer unterschieden sich schwerlich wesentlich von den Cenomanen, der Transpadana und den Remern der Belgica das auf den in der früheren Epoche der Römerherrschaft geschlagenen spanischen Münzen vorwiegend nicht die Städte genannt werden sondern die Gaue nicht tarako sondern die Caesetaner nicht Saguntum sondern die Arsenser zeigt deutlicher noch als die Geschichte der damaligen Kriege daß auch in Spanien einst größere Gauverbände bestanden aber die siegenden Römer behandelten diese Verbände nicht überall in gleicher weise transalpinischen gaue blieben auch unter römischer herrschaft politische gemeinwesen wie die cisalpinischen sind die spanischen nur geographische begriffe wie der distrikt der zenomanen nichts ist als ein Gesamtausdruck für die territorien von brixia bergomomum und so weiter so bestehen die asturer aus zweiundzwanzig politisch selbständigen gemeinden die allem anschein nach rechtlich sich nicht mehr angehen als die städte brixia und bergumum dieser gemeinden zählte die tarraconensische provinz in augustischer zeit 293, in der mitte des zweiten jahrhunderts 275. es sind also hier die alten gauverbände aufgelöst worden dabei ist schwerlich bestimmend gewesen daß die geschlossenheit der vettonen und der kantabrer bedenklicher für die reichseinheit erschien als diejenige der sequaner und der Treverer hauptsächlich beruht der unterschied wohl in der verschiedenheit der zeit und der form der eroberung die landschaft am guadalquivir ist anderthalb jahrhunderte früher römisch geworden als die ufer der loire und der seine die zeit wo das Fundament der spanischen Ordnung gelegt wurde, liegt derjenigen Epoche nicht so gar fern, wo die samnitische Konföderation aufgelöst ward. Hier waltet der Geist der alten Republik, in Gallien die freiere und mildere anschauung caesars die kleineren und machtlosen distrikte welche nach auflösung der verbände die träger der politischen einheit wurden die kleingaue oder geschlechter wandelten sich im laufe der zeit hier wie überall in Städte um. Die Anfänge der städtischen Entwicklung, auch außerhalb der zu italischem Recht gelangten Gemeinden, gehen weit in die republikanische, vielleicht in die vorrömische Zeit zurück. Später mußte die allgemeine Verleihung des latinischen rechts durch vespasian diese umwandlung allgemein oder so gut wie allgemein machen wirklich gab es unter den 293 augustischen gemeinden der provinz von Tarako 114 unter den 275 des zweiten Jahrhunderts nur 27 nichtstädtische Gemeinden. Über die Stellung Spaniens in der Reichsverwaltung ist wenig zu sagen. Bei der Aushebung haben die spanischen Provinzen eine hervorragende rolle gespielt die daselbst garnisonierenden legionen sind wahrscheinlich seit dem anfang des Prinzipats vorzugsweise im lande selbst ausgehoben worden als späterhin einerseits die Besatzung vermindert ward, andererseits die Aushebung mehr und mehr auf den eigentlichen Garnisonsbezirk sich beschränkte, hat die Bätica auch hierin das Los Italiens teilend, das zweifelhafte Glück genossen, gänzlich vom Wehrdienst ausgeschlossen zu werden die auxiliare aushebung welcher namentlich die in der städtischen entwicklung zurückgebliebenen landschaften unterlagen ist in lusitanien kaläkien asturien nicht minder im ganzen nördlichen und inneren spanien in großem maßstab durchgeführt worden augustus dessen vater sogar seine leibwache aus spaniern gebildet hatte hat abgesehen von der Belgica in keinem der ihm unterstellten gebiete so umfassend rekrutiert wie in spanien für die finanzen des staates ist dies reiche land ohne zweifel eine der sichersten und ergiebigsten quellen gewesen näheres ist darüber nicht überliefert auf die bedeutung des verkehrs dieser provinzen gestattet die fürsorge der regierung für das spanische straßenwesen einigermaßen einen schluß zwischen den pyrenäen und tarako haben sich römische meilensteine schon aus der letzten republikanischen zeit gefunden wie sie keine andere provinz des okzidents aufweist daß augustus und tiberius den straßenbau in spanien hauptsächlich aus militärischen rücksichten förderten ist schon bemerkt worden aber die bei karthago nova von augustus gebaute straße kann nur des verkehrs wegen angelegt sein und hauptsächlich dem verkehr diente auch die von ihm benannte und teilweise regulierte teilweise neu angelegte, durchgehende Reichsstraße, welche, die italisch gallische Küstenstraße fortführend und die Pyrenäen bei dem Pass von Pycerda überschreitend, von da nach Taracco ging, dann über Valentia hinaus bis zur Mündung des juka ungefähr der Küste folgte, von da aber quer durch das Binnenland das Tal des Baetis aufsuchte, sodann von dem Augustusbogen an, der die Grenze der beiden provinzen bezeichnete und mit dem eine neue milienzählung anhob durch die provinz baetica bis an die mündung des flusses lief und also rom mit dem ozean verband dies ist allerdings die einzige Reichsstraße in Spanien. Später hat die Regierung für die Straßen Spaniens nicht viel getan. Die Kommunen, welchen dieselben bald wesentlich überlassen wurden, scheinen, so viel wir sehen, abgesehen von dem inneren Hochplateau, überall die kommunikationen in dem umfang hergestellt zu haben wie der kulturstand der provinz sie verlangte denn gebirgig wie spanien ist und nicht ohne steppen und ödland gehört es doch zu den ertragreichsten ländern der erde sowohl durch die fülle der bodenfrucht wie durch den reichtum an wein und öl und an metallen hinzu trat früh die industrie vorzugsweise in eisenwaren und in wollenen und leinenen geweben bei den schätzungen augustus hatte keine römische bürgergemeinde patavium ausgenommen eine solche anzahl von reichen leuten aufzuweisen wie das spanische Gades mit seinen durch die ganze welt verbreiteten großhändlern und dem entsprach die raffinierte Üppigkeit der Sitten, die dort heimischen Kastagnettenschlägerinnen und die den eleganten Römern gleich dem alexandrinischen geläufigen gaditanischen Lieder. Die Nähe Italiens und der bequeme und billige Seeverkehr gaben für diese Epoche besonders der spanischen Süd und Ostküste die Gelegenheit, ihre reichen Produkte auf den ersten Markt der Welt zu bringen, und wahrscheinlich hat Rom mit keinem lande der welt einen so umfassenden und stetigen großhandel betrieben wie mit spanien daß die römische zivilisation spanien früher und stärker durchdrungen hat als irgendeine andere provinz bestätigt sich nach verschiedenen seiten insbesondere in dem religionswesen und in der literatur zwar in dem noch später iberischen von einwanderung ziemlich frei gebliebenen gebiet in lusitanien Kalekien, asturien haben die einheimischen Götter mit ihren seltsamen meist auf Icus und Ecus ausgehenden Namen der Endovelikus der Eaecus Vagodanegus und wie sie weiterheißen auch unter dem Prinzipat noch sich in den alten Städten behauptet aber in der ganzen Bätica ist nicht ein einziger Votivstein gefunden worden der nicht ebenso gut auch in Italien hätte gesetzt sein können und von der eigentlichen Tarraconensis gilt dasselbe, nur daß dass von dem keltischen Götterwesen am oberen Duero vereinzelte Spuren begegnen. Eine gleich energische, sakrale Romanisierung weist keine andere Provinz. Auf. die lateinischen poeten in corduba nennt cicero nur um sie zu tadeln und das augustische zeitalter der literatur ist auch noch wesentlich das werk der italiener wenngleich einzelne provinzialen daran mithalfen und unter anderem der gelehrte Bibliothekar des Kaisers, der Philolog Hyginus als Unfreier in Spanien geboren war. Aber von da an übernahmen die Spanier darin fast die Rolle, wenn nicht des Führers, so doch des Schulmeisters die Cordubenser Marcus Porcius Latro der Lehrer und das Muster Ovids und sein Landsmann und Jugendfreund annaeus Seneca beide nur etwa ein decennium jünger als Horaz aber längere Zeit in ihrer Vaterstadt als Lehrer der Beredsamkeit tätig, bevor sie ihre Lehrtätigkeit nach Rom verlegten, sind recht eigentlich die Vertreter, der die republikanische Redefreiheit und Redefrechheit ablösenden schulrhetorik als der erstere einmal in einem wirklichen prozeß aufzutreten nicht umhin konnte blieb er mit seinem vortrag stecken und kam erst wieder in fluß als das gericht dem berühmten mann zu gefallen vom Tribunal weg in den Schulsaal verlegt ward. Auch Senecas Sohn, der Minister Neros und der Modephilosoph der Epoche und sein Enkel der Poet der Gesinnungsopposition gegen den Prinzipat haben eine literarisch ebenso zweifelhafte wie geschichtlich unbestreitbare bedeutung die doch auch in gewissem sinn spanien zugerechnet werden darf ebenfalls in der frühen kaiserzeit haben zwei andere Provinzialen aus der Bätica, Mela unter Claudius, Columella unter Nero, jener durch seine kurze Erdbeschreibung, dieser durch eine eingehende, zum Teil auch poetische Darstellung des Ackerbaus einen platz unter den anerkannten stilisierenden lehrschriftstellern gewonnen wenn in der domitianischen zeit der poet canius rufus aus gades der philosoph decianus aus emerita und der redner valerius aus bilbilis calatayud unweit saragossa als literarische größen neben vergil und catull und neben den drei cordubensischen sternen gefeiert werden so geschieht dies allerdings ebenfalls von einem Bilbilitaner Valerius Martialis, welcher selbst an Feinheit und Mache, freilich aber auch an Feilheit und Lehre unter den Dichtern dieser Epoche keinem weicht, und man wird mit Recht dabei die Landsmannschaft in Anrechnung bringen. Doch zeigt schon die bloße Möglichkeit, einen solchen Dichterstrauß zu binden, die Bedeutung des spanischen Elements in der damaligen Literatur. Aber die Perle der spanisch-lateinischen Schriftstellerei ist Marcus Fabius Quintilianus, fünfunddreißig bis fünfundneunzig aus Calaguris am Ebro. Schon sein Vater hatte als Lehrer der Beredsamkeit in rom gewirkt er selbst wurde durch galba nach rom gezogen und nahm namentlich unter domitian als erzieher der kaiserlichen neffen eine angesehene stellung ein sein lehrbuch der rhetorik und bis zu einem grade der römischen literaturgeschichte ist eine der vorzüglichsten schriften die wir aus dem römischen altertum besitzen von feinem geschmack und sicherem urteil getragen einfach in der empfindung wie in der darstellung lehrhaft ohne langweiligkeit anmutig ohne bemühung in scharfem und bewusstem gegensatz zu der phrasenreichen und gedankenleeren modeliteratur nicht am wenigsten ist es sein werk daß die richtung sich wenn nicht besserte, so doch änderte späterhin tritt in der allgemeinen nichtigkeit der einfluß der spanier nicht weiter hervor was bei ihrer lateinischen schriftstellerei geschichtlich besonders ins gewicht fällt ist das vollständige anschmiegen dieser Provinzialen an die literarische Entwicklung des Mutterlandes. Cicero freilich spottet über das Ungeschick und die Provinzialismen der spanischen Dichtungsbeflissenen. Und noch Latros Latein fand nicht den beifall des römisch geborenen ebenso vornehmen wie korrekten messalla corvinus aber nach der augustischen zeit wird nichts ähnliches wieder vernommen die gallischen rhetoren die großen afrikanischen kirchenschriftsteller sind auch als lateinische Schriftsteller einigermaßen Ausländer geblieben die Seneca und Martialis würde an ihrem Wesen und Schreiben niemand als solche erkennen an inniger Liebe zu der eigenen Literatur und an feinem verständnis derselben hat nie ein italiener es dem kalaguritanischen sprachlehrer zuvorgetan